0: So, hallo liebe Community, heute zur Folge 12 unseres Podcasts Immos, Aktien und Co. Mit mir Tillmann Heinz und mir Andreas Ruppert. Hallo Andy, Servus. Grüß dich. Wir haben in den vergangenen Wochen Dutzende Fragen wieder zugeschickt bekommen, unter anderem eine ganz spannende, die ich da rausgepickt habe. Und zwar geht es da um den Aktienmarkt in China. Top oder Top, wie siehst du da deine Einschätzung zum, glaube ich, doch sehr umfangreichen und meiner Einschätzung nach? Ich meine, ich bin im Thema nicht ganz so bewandert wie du logischerweise, aber ich würde jetzt mal per se einfach auf, allein schon aufgrund der Firmenanzahl und Größe von China sagen, dass das dort natürlich nochmal alles größer ist wie hier in Deutschland und wahrscheinlich auch äh, diffiziler und komplexer. Bin gespannt, äh, was du da ausgearbeitet hast und ähm, sag mal einfach an der Stelle, it's your turn.
1: Ja, danke Tille. Wie gesagt, auch von meiner Seite nochmal Hallo und ja, lass uns gerne sprechen über den Aktienmarkt in China. Wie du es schon angesprochen hast, es ist einer der interessantesten Aktienmärkte der Welt. Mhm. Ganz klar, allein schon auf der, aufgrund der Größe des Landes, aufgrund schon der Größe der Einwohner, mhm. ähm, sprechen mittlerweile oder immerhin immer noch von 1,4 Milliarden Menschen. Es ist von Indien knapp überholt worden als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Aber ich meine, 1,4 Milliarden Menschen ist eigentlich für uns total Unvorstellbar. Ungreifbar, genau. Ich meine, ich habe da ein, ein, ein Fun-Fact noch an der, an der Stelle. Weißt du, wie viele Millionen Städte Deutschland hat? Wie viele Millionen ja, also Städte? Wie viele Städte über einer Million Einwohner haben? Uh, ich würde schätzen acht. In Deutschland haben vier Städte. Ja, Das vier. sind Berlin, Hamburg, München und Köln. Köln wurde vor, glaube ich, fünf, sechs Jahren oder so mal Millionenstadt. Ja. Und, und dahinter ist praktisch nichts mehr. Da kommen dann eh mit 700.000, 800.000. Und in China gibt es 125 Städte mit <lacht> über einer Million Einwohner. Und wenn man die Top 10 einschaut, also in die Top 10 schaffst, glaube ich, mit 9 Millionen Einwohner oder so. Also das, okay. ist, das sind ganz andere Dimensionen, die man dort haben. Und deswegen, aufgrund dieser Sache einfach schon, ist, ist, ist China ein ganz entscheidendes Thema, wo wir drüber sprechen können. Um, was da in den letzten China war ja eigentlich immer ein Entwicklungsland. Deutschland hat ja auch ganz lange, und ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch tun, ganz lange Entwicklungshilfe an das arme Land China bezahlt, weil das früher einfach ein ganz armes Land war, ein okay. Entwicklungsland. Okay. Und wurde dann eigentlich erst in diesem Aufkommen dieser Emerging Markets, wo es einer der interessantesten Märkte war, ähm, Anfang der 2000er mhm. interessant. Und wenn man so mal, das hat sich natürlich ausgewirkt, wenn man so mal die, die, den Blick hier Richtung 2003 wirft, bis 2020, und ich mache bewusst die Grenze bei 2020, warum auch immer, sage ich gleich, ähm, da sind über 150 Millionen der Mittelschicht zugehören mittlerweile. 150 Millionen Menschen. In Deutschland haben wir 82 Millionen Einwohner und dort sind 150 Millionen Menschen in der Mittelschicht. Also auch die Zahl wieder un unglaublich und man muss sich das ja so vorstellen, deswegen war ja auch das so wachstumsgetrieben der letzten 10, 15, 20 Jahre, weil einfach wenn jemand der Mittelschicht zugehört oder zugehörig ist auf einmal, dann will der ja auch diesen Wohlstand, der da das mit einherbringt. Das heißt, ja. ich will erstmal einen Fernseher. Ja, klar. Ich will erstmal ein Telefon. Ich Auto. will. Auto, genau. Ich will vielleicht eine Internetverbindung. Mhm. In, in, in China, von diesen 1,4 Milliarden Einwohnern, haben wir 500 Millionen Menschen mit Internetzugang. Das muss man sich mal vorstellen. Das haben, manch, das haben die meisten Länder auf der Welt nicht mal Einwohner. Und es hat dort Internetzugang. Was das für Märkte einfach sind. Das heißt, wir, wir fassen es mal zusammen, in diesen letzten 15, 20 Jahren ist was passiert. China ist ein wirklicher Global Player geworden. Okay. In, in, in Zahlen, in Dimensionen, wo man sich als, als Europäer, als Deutscher vielleicht gar nicht vorstellen kann. Auch, auch da mal wieder so ein politisches Thema, dass wir ja, wir, wir sprechen ja gerade über diese Erderwärmung, CO2, mhm. immer relativ viel in Deutschland, in der politischen Szene, etc., pp. Und da haben wir ja diesen weltweiten Ausstoß. Am CO2 hat ja Deutschland diesen zweiprozentigen Anteil. Mhm. Und äh, wenn man mal nimmt, wer ist da der größte Verursacher dieser CO2-Ausstoßes? Es ist China mhm. mit Abstand. Und die sorgen für 30 Das heißt, wenn man da mal schon die Dimension nimmt, würden die fünf sparen. Von ihren 30 wären wir bei anderthalb und Deutschland wäre fast weg. Mhm. Das heißt, auch da zeigt das nochmal, welche Dimension dieses Land hat. Diese Entwicklung von dem Land hat sich natürlich auch in der Börse ausgewirkt. Das heißt, wenn man die zwei Indizes, also sowas wie bei uns der DAX oder in den USA der Dow Jones, Nasdaq etc. nimmt, die heißen in, in China Hang Seng und Shanghai Composite. Auch dort hat man natürlich bis 2020 diese Entwicklungen in Form von Zweieinhalb oder vor Dreieinhalbfachung dann auch mitgemacht. Also die, die Märkte haben sich sehr interessant entwickelt. Jetzt ist es aber so, und deswegen ist die Frage wahrscheinlich auch aufgekommen von hier, von einem Hörer oder einer Hörerin. In den letzten drei Jahren, deswegen habe ich meinen harten Cut auch immer 2020 gemacht, in China ist ja das Coronavirus auch entstanden. Mhm. Und in China, das ist wahrscheinlich auch den meisten bekannt, wurde eine ganz harsche und restriktive Zero-Covid-Politik gefahren. Und das Land wurde ja wirklich eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren praktisch runtergefahren. Das hat mir sogar in unserem Leib ja gespürt durch Lieferengpässe weltweit, weil einfach in Chips. China gar nichts mehr ging. Chips, etc. pp. Das heißt, wenn man mal nimmt, einer der größten Häfen der Welt, der Shanghaier äh, Containerhafen, äh, da ging einfach nichts mehr. Da war einfach kein Mensch beim Arbeiten und da kommt ein Großteil der Rohstoffe, die in Europa äh, und äh, in den USA verarbeitet werden, kommen daher. Das heißt, das zeigt mal auch wieder das Ausmaß. Und damit ist auch China ein Stück weit in die Konjunktur, die Konjunktur ans Lahmen gekommen, also dieses Wachstums, dieser Wachstumsgedanke der letzten 20 Jahre einfach in Stocken geraten. Und dazu kamen natürlich noch zwei weitere Punkte neben dieser Zero-Covid-Policy, einhergehend mit diesem Konjunktureinbruch, dass man diesen Handelskonflikt, den Donald Trump ja damals schon begonnen hat, es war vor 2020, aber der hat dann natürlich nochmal auch in seine neue Ausmaße erreicht. Man erinnert sich nur daran, zum Beispiel das. Der Handyhersteller Huawei, der ist in USA verboten, sanktioniert. Mhm. Ähm, Gleiches gilt für viele Unternehmen, amerikanische Unternehmen, die in die in China äh, sanktioniert werden. Wenn man mal nimmt zum Beispiel die bekannte Aktie Alibaba, da redet man immer, war auch vielleicht mal in der Presse von so einem sogenannten Delisting, also das heißt die Alibaba Aktie kann man auch in New York kaufen. Mhm. Und da haben ja die Amerikaner auch oft gedroht, diese zu delisten. Also man merkt, da ist auch viel. Konflikt einfach in diesem Streit China gegen USA. Da geht es häufig auch um die, um die Anerkennung von Taiwan und da ist ja also da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. es also war ein zweiter Punkt neben dieser Zero-Covid-Policy, wo dazu geführt hat, dass China aktuell eben diese Attraktivität auf dem Aktienmarkt verloren hat und natürlich gewisse regulatorische Maßnahmen gegen Großunternehmen, wo wir auch noch drauf sprechen kommen.
0: Was glaubst du denn zum Thema Regulatorik in China? Ist da ein Ende jetzt in Sicht oder wird es
1: noch harscher betrieben? Ja, man muss mal, man muss sich das erstmal anschauen. Also, das, die Frage kriegen wir natürlich als, als, als Profi-Investoren relativ häufig gestellt: Wie gehen wir oder wie sehen wir grundsätzlich das regulatorische Thema in China allgemein? Wie gehen wir als Investor damit um? Und da ist unsere Aussage eigentlich immer: Man muss versuchen, also in China wird viel geprägt durch die chinesische Regierung, durch den Präsidenten Xi. Der einfach hier von oben herab dieses Land aus von außen her, äh, von außen zumindest so gesehen, regiert. Und da haben wir uns einfach zur, zur Aufgabe gesetzt, wir müssen dieses Land verstehen. Und erst nee. wenn wir es verstehen, können wir es auch anwenden.
0: Wie, also für mich jetzt in dem Fall tatsächlich als China Laie, wie, wie könnt ihr das schaffen, dass ihr ein Land versteht? Also, ähm, ich habe von Immobilienahnung, okay, ja, du von dem Aktienmarkt, ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob du jährlich mal nach China fliegst und dir da vor Ort
1: die Firmen anschaust. Es geht nicht ganz so weit, aber es geht in die gleiche Richtung. Und genau das muss man nämlich tun. Also du musst natürlich mit Experten sprechen, die gibt es auch hier in Europa und in Deutschland, mhm. mit Leuten, die sich wirklich gut auskennen. Das, das kann ein Journalist sein, das kann ein Aktienanalyst von einer großen Investmentbank sein. Aber du musst natürlich auch, und die, die kann man antreffen über Telcos etc., mit Native-Speakern, die in diesem Land leben. Also da gibt es äh, Dienstleister, die sowas anbieten für Kapitalinvestoren, wie wir sie sind, äh, mit denen du sprechen kannst, die wirklich auch dir ganz andere Informationen geben, die du vielleicht aus der Presse kennst. Jetzt sind es keine Insiderinformationen oder irgendwelche äh, versteckten, geheimen Sachen. Nein, da geht es eher darum, wie, wie sieht denn der chinesische Bürger diese Art, in dem Land zu leben? Und man hat häufig das Gefühl in der Presse, ja, der chinesische Bürger, der, der Staat in China, die große Partei sagt, ab morgen ist hier Zero-Covid, keiner geht mehr auf die Straße und dann sagen die braven 1,4 Milliarden Chinesen, ja natürlich, das machen wir so. Und so ist es eben nicht. Also die, das ist schon immer, man muss das eben, das meine ich mit verstehen, die, die Partei hat ein oberstes Ziel und das ist, das, dass es jedem Chinesen besser geht. Ich finde immer, das gibt das große Beispiel in, in Deutschland oder in Stuttgart, hier vor der Ausdeutsch, wenn wir einen Bahnhof bauen und da gibt es Interessen vieler. Und auf der einen sagt man, sagt, okay, da, da will man schauen, dass die vielleicht die Landschaft nicht kaputt geht und das kostet viel zu viel Geld und macht einen Volksentscheid. Also ein sehr langer Kaugummi wurde aus dieser Stuttgart 21 Nummer gemacht. Ob das jetzt berechtigt, ist unberechtigt, das will ich hier gar nicht werten. Verglichen mit China, in China hört man immer, die hätten den Bahnhof in einem Jahr gebaut. Oh Gott, das sind ja richtig radikale. Die haben auch mal einen Staudamm gemacht, da wurden dann die Dörfer gar nicht abbaut, der Staudamm wurde einfach rausgelassen. Auch darüber kann man diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Aber genau da kommt der Punkt, ich muss die chinesische Regierung verstehen. Weil die chinesische Regierung sagt sich, die ja sehr sozialistisch geprägt ist, die sagt, okay, von meinen 1,4 Milliarden Untertanen, wie vielen Menschen geht es dadurch besser, wenn ich diese Maßnahme einleite? Und wenn die sagen, 200 Millionen geht es dadurch besser und 40 Millionen, ich sage das mal ganz überspitzt, werden krank oder sterben durch die Maßnahme, sagen die... 200 Millionen sind mehr wie 40 Millionen. Das heißt, die würden sagen, der Bahnhof, welchen Nutzen bringt der wie viele Menschen? Wenn die sagen, okay, 10 Millionen Menschen haben Nutzen davon und eine Million nicht, ob das Natur oder was auch immer, oder die sterben durch Verschmutzung oder was auch immer, oder grünen Lebensraum, dann würden die sich entscheiden und sagen, ja, wir tun es. Und deswegen sage ich, verstehen, die wollen eigentlich schon, dass ihrem Volk besser geht und das Volk hat es auch verinnerlicht. Die sagen, also wenn es funktioniert, wenn es uns dient, dann gehen wir mit der Sache mit, sonst würden wir uns auflehnen.
0: Ja, sie, Also kann man letztendlich zusammenfassend sagen, die sind bereit, gewisse Opfer auch in Kauf zu nehmen, so ist es, um einfach das Land, die Bevölkerung an sich äh, voranzubringen, voranzutreiben und das Wachstum weiterhin
1: zu garantieren. So ist es, genau. Das heißt, dieses Wachstum, was du gerade sagst, das Wachstum zu garantieren, das ist das oberste Ziel mhm. aller. Mhm. Und da ziehen sie alle an einem Strang. Deswegen konnten die das auch relativ lang vermitteln, dieses Zero-Covid, weil sie gesagt haben, es dient uns allen wie ja hier in Deutschland auch, wurde dieses Thema Solidarität immer, immer so ein bisschen aufgekocht. Aber irgendwann waren ja auch an dem Punkt, wo sie gesagt haben, der Mehrheit der Bevölkerung, die wollen das nicht. Eigentlich wollten wir es bis, ich weiß nicht genau, März oder Mai diesen Jahres hätten die gelten sollen, aber im Dezember hat man es schon abgeschafft. Also es zeigt auch wieder kurz nach dem Parteitag, nach dem Großen im letzten Jahr, hat man relativ schnell einen Cut gezogen, weil man auch gemerkt hat, innerhalb der Bevölkerung und dann auch irgendwann ein größerer Anteil, hat es gebrodelt, dann hat man schnell einen Cut gezogen. Jetzt ist die Frage natürlich wieder, wenn ich das verstehe, wenn ich das Land verstehe, wenn ich die Partei verstehe, was für Nutzen kann ich als Investor für mich daraus ziehen und sagen, okay, wo, was, was schließe ich daraus Verschlüsse? Oder was ziehe ich daraus Verschlüsse? Und gerade um das Thema Regulatorik nochmal aufzugreifen, was ist da überhaupt passiert, falls den einen oder anderen nicht bekannt ist? Nehmen wir gerade mal die Firma Alibaba. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Alibaba kennen die meisten namentlich, haben aber relativ wenig Berührungspunkte mit. Alibaba zu erklären ist eine klassische E-Commerce-Plattform. Vergleichbar mit Amazon, das ist der amerikanische Konkurrent und das ist der chinesische Pendant eigentlich dazu. Es Sind viel, viel stärker natürlich äh, im chinesischen Markt und im asiatischen Markt verankert, gerade in China, ähm, der klare Marktführer. Und bei der Regulatorik geht China einen ganz anderen Weg. Als zum Beispiel Europa oder Deutschland. In Deutschland ist das immer am Beginn. Das heißt, du, du willst dich selbstständig machen als Immobilienmakler, ein Schreiner, Angestellter möchte sich selbstständig machen. Was braucht der? Der braucht erstmal einen Meisterbrief, da muss ein Gewerbe gründen, etc. pp. braucht die Steuernummer, alles kommt zusammen. Das heißt, der kriegt erstmal Hürden am Anfang, dass er vielleicht sogar sagt, lass ich ganz bleiben. In China ist es anders gelagert. Wenn wir mal gerade Alibaba. Alibaba wurde gegründet ohne regulatorischen Grundsätze. Das heißt, da hat man erstmal laufen lassen. Und eben in bis 2020 hat es dahingehend sich dahingehend so entwickelt, dass Jack Ma einer der reichsten Menschen der Erde wurde, dass Alibaba eines der größten Unternehmen der Welt wurde und dass Alibaba eine Monopolstellung als dieser E-Commerce-Anbieter in China hatte. Weil Amazon eben, das war der einzigste regulatorische Punkt von China, Amazon war zum Beispiel verboten in, in China. Und damit ist ein Monopol entstanden. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema chinesische Regierung verstehen. Jack Ma hatte dann die Idee, das hat man vielleicht auch mitgekriegt, wenn man Börsen interessiert ist, der wollte ähm, eine, eine Finanzfirma an die Börse bringen, Ant Financial, und da hat es eigentlich angefangen, dass die chinesische Regierung gesagt hat, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt könnte man sagen, wow, Ant Financial, und damit ist dann das erste Mal eigentlich dieser Börsenkurs von Alibaba wirklich gefallen, weil man, ich dachte, okay, die Erfolgsstory kann nur weitergeschrieben werden. Und Jetzt komme ich wieder ins Spiel und sage, ich muss das verstehen. Warum hat die chinesische Regierung End Financial verboten? Mhm. Wäre der größte Börsengang mit 30 Milliarden damals IPO-Volumen gewesen. Ähm, warum haben sie es verboten? Oder was wäre überhaupt das Geschäftsmodell von Ant Financial gewesen? Und zwar hat sich Jack Ma gedacht: Ja, wenn jemand bei mir was kauft auf der Plattform, sagen wir mal einen Artikel für 500 Euro, was soll mal ein Handy oder so, dann hätte er die Möglichkeit gehabt, direkt bezahlen zu klicken. Und das mit der Kreditkarte oder überweisen oder wie auch immer. Oder er hätte die Möglichkeit über End Financial, über einen sogenannten Mikrokredit, das Ding zu finanzieren. Und jetzt hat die chinesische Regierung sich natürlich gesagt, was passiert denn, wenn es so ein einfaches Modul gibt, jeden Artikel, obwohl ich vielleicht gar nicht über das Geld verfüge, äh, kaufen zu können? Dadurch, dadurch steigere ich doch eine extreme Verschuldung in meinem Land. Das heißt, jeder Bürger ist doch ganz nah an dieser Schuldenfalle, weil das wäre praktisch so gewesen, mit einem Klick, mit kurz der Angabe deiner Daten, die schon bei Alibaba hinterlegt sind, hättest du praktisch eine sogenannte, wie bei uns eine Bonitätsprüfung gemacht und innerhalb von 30 Sekunden wäre das Ding genehmigt gewesen. Und sicherlich wäre am Algorithmus hinterlegt worden, bis welche Grenze du gehen kannst, aber klar, man irgendwann hätte vielleicht mal 20, 30.000 30 Konsumschulden gehabt und dann hat die chinesische Regierung gesagt, das wollen wir gar nicht. Diese Mikrokredite, flächendeckend bei so vielen Bürgern, das wollen wir verbieten. Okay. Und dann verbieten die das halt nicht wie in Deutschland, dass das erstmal ein Gesetz gibt. Das muss erstmal im Bundestag, Bundesrat, dann wird es abgesegnet und dann ist das in drei Jahren oder vier Jahren da. Nee, das haben die halt einfach über Nacht gemacht. Also mal ganz salopp gesagt, das hat vielleicht ein paar Tage länger, genau. Aber grundsätzlich ist der Börsengang über Nacht verboten worden. Okay. Und da musst du dir halt als Investor sagen, okay, damit muss ich umgehen können. Mhm. Weil ich weiß, okay, ich muss hinterfragen, okay, sowas kann halt passieren. Wenn es nicht dem Großen Ganzen dient, kann es sein, dass dann Riegel davor geschoben wird.
0: Okay, aber, also, das sind ja, sage ich mal, jetzt Herausforderungen. Da habt ihr ja auch keine Glaskugel. Ja, also, und keine Insights in dem Sinn. Ich meine, der, äh, chinesische Präsident ist jetzt nicht dein Best Buddy, der dich anruft und sagt, hey, Andi, ähm, wir werden das verbieten. Erzähl das mal deinen Investoren und äh, Anlegern. Wie, wie geht ihr mit solchen, also in dem Fall jetzt Rückschlag in Anschluss ja. ähm, beziehungsweise generell gesagt so Herausforderungen um? Wie, 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 was, was ist da euer, sofern es das überhaupt gibt, am Aktienmarkt, Patentrezept?
1: Also ich glaube, Punkt 1, den, wo ich schon angesprochen habe, dass, dass du es verstehst, dass du es weißt, das musst du natürlich nach außen transportieren, finde ich, dann ändert es schon mal die Sicht. Und der zweite Punkt ist natürlich zu sagen, okay, erst ich bringe Zeit mit. Da sind wir wieder beim Investment, wo ich, wo, wo wir ja immer sprechen, wie lange ist mein Anlagehorizont? Ich kann keinen Anleger in den chinesischen Markt lassen. Das heißt vielleicht, ich habe zwölf oder 24 Monate Zeit, mir mal das anzugucken. Dann läuft es vielleicht so wie die letzten drei Jahre. Das heißt, ich muss Zeit und langen Atem mitbringen. Und wenn ich den mitbringe, dann muss ich mir halt im Land, im im Börsenmarkt bei den Unternehmen anschauen, okay, wie wirkt sich denn das aus? Jetzt haben wir ein Beispiel genannt, hier eben mit Alibaba, da gibt es relativ wenig Gewinn, aber Alibaba wird daraus wieder auch gestärkt vorgehen. Das heißt, kann ich vielleicht so ein Unternehmen nachkaufen, ist vielleicht so ein Unternehmen zukünftig interessant, wenn es seine Grenzen kennt, wenn es die Regulatorik in dem Markt eingeführt ist. Aber es gibt natürlich auch unzählige andere Beispiele. Es gibt natürlich, nehmen wir gerade mal die, die Halbleiterindustrie, die Chinesen stellen brutal leistungsstarke Halbleiter her. Zur Herstellung dieser Halbleiter brauchen sie aber Produkte, Maschinen von europäischen und amerikanischen Unternehmen. Beispiele zu nennen: Zum Halbleiterherstellen brauchst du Baumaschinen oder, oder Fertigungsmaschinen von ASML, eines der größten Unternehmen in Europa. Oder zum Beispiel auch die, die Zeiss-Objektive. Mhm. Und um auch da ein Beispiel rauszunehmen, zum Beispiel. Wurde, von, wurde Oracle verboten, ihre Software weiterhin nach China zu verkaufen. Das war 2019. Heute baut Huawei diese Software, die SAP und Oracle auch bauen. Das heißt, Huawei ist mittlerweile auch so weit, hat jetzt innerhalb von vier Jahren es geschafft, eine Software zu entwickeln, die vielleicht noch nicht ganz das Niveau hat, aber ein ähnliches Niveau. Und da muss ich als Investor einfach sagen, okay, erkenne ich, Gerade mit meinen Informationen, da geht es, wie gesagt, gar nicht um insider beschäftige ich mich mit den Unternehmen da, die vielleicht von dieser Regulatorik sogar profitieren, weil sie einen ganz neuen Markt erschließen. Nehmen wir nochmal Alibaba. Alibaba ist vielleicht verboten in den USA. Oder kommt zu einem Verbot. Was passiert aber in anderen Ländern um China herum? Da gibt es ja Länder wie Vietnam mit auch über 100 Millionen Einwohner. Da gibt es Länder wie Thailand, wo vielleicht viele von uns schon Urlaub gemacht haben. Der Thailänder, der Vietnamese, der Mann aus Laos, der ist vielleicht viel gewilder ein Produkt von Huawei zu kaufen oder auf der Plattform von Alibaba einzukaufen, als auf einer europäischen Plattform. Also ich glaube, dieser, dieser Streit Ost-West, der muss gar nicht eskalieren, aber er findet ja schon statt in der Art und Weise, wie man dort lebt. Und da kann ich natürlich Vorteile als Investor daraus ziehen und sagen, okay, ich setze auf diese Unternehmen, die davon profitieren. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, auch Stichwort E-Mobilität, die Chinesen waren immer die, die eigentlich alles kopiert haben, hat man in der Vergangenheit gesagt. ja Die kommen nach Deutschland auf die IAA, fotografieren den Motor und bauen ihn nach. Ich glaube, gerade durch das Thema E-Mobilität, die haben erst gar nicht angefangen zu versuchen, bessere Automotoren oder Dieselmotoren als mir zu bauen. Die sind jetzt beim E-Auto. Und selbst da sagen sie gar nicht, ich brauche genauso ein tolles Spaltmaß wie Mercedes oder wie der BMW oder wie der VW. Nee, die bauen praktisch das Auto als technisches Produkt. Ich habe die Batterie, die kommen aus China. Ich habe die Technik, also Mikrochips, die kommen aus China. Und ich biete das praktisch den Internetzugang. Heute ist ja eigentlich die vier Räder um den Computer rumgebaut, nicht mehr das Auto dran am ja, ja, Motor. Klar. Und, und da sind die wirklich in einer guten Position. Ich will jetzt nicht sagen vorne dran, aber es sind in einer sehr guten Position. Und man weiß auch zum Beispiel, was auf dem Spiel steht. Deutsche Autobauer, beispielsweise, wenn man Audi, Mercedes, BMW alle zusammennimmt, die machen 36 ihrer Fahrzeuge verkaufen, die in China. Das heißt, da sieht man, was, was die zu verlieren haben. Mercedes beispielsweise äh, hat 1,9 äh, Millionen Autos verkauft 2021, davon 700.000 nach China. Also nur mal um die Dimensionen zu sehen, um was es da geht.
0: Ja. Ja. Das, das ist natürlich genau der springende Punkt, dass man halt das als guter Analyst dann erkennen muss, dieses Risiko und vielleicht dann lieber sagt, ähm, steigen wir bei Toyota oder sonst einem äh,
1: Automobilhersteller in China ein. wie das Toyota ist Japan. Ja gut, <lacht> <lacht> nein, wir wollen den Anlegern ja hier nicht irgendwie falsche Pferden legen. Ne? Ähm, ganz klar, das ist, äh, und darum geht es, wenn ich dann auch so zu meinem Fazit komme, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube, es wird auch häufig viel schlechter dargestellt, viel gefährlicher dargestellt, als es ist. Ähm, man muss Chance und Risiko einfach abwägen. Sicherlich ist der Markt äh, nicht so sauber und durchsichtig reguliert, wie jetzt zum Beispiel für einen deutschen Anleger, wenn er in Frankfurt eine Aktie kauft, ganz sicher nicht, ähm, aber ich sehe extrem viele Chancen trotzdem in Markt. Meine, es gibt ja Anleger, die haben sich komplett verabschiedet, die sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben, mir reichen die Risikoaufschläge auf die Aktien, die ich dort habe, nicht aus, um dort zu investieren. Ich hingegen, wir hingegen sagen, China gehört zu jedem Portfolio dazu. Es ist einfach so ein großes Land mit so vielen Konsumenten, auch wenn man das Land nochmal als geopolitisches Land anschaut oder die Makrodaten dazu, keine Auslandsverschuldung die höchsten Dividendenreserven der ganzen Welt. Ähm, Handelsbilanzüberschuss trotz Krise aktuell. Äh, niedrige Inflation. Die haben auch Luft. Wir haben jetzt auch gesehen, die haben jetzt auch die Zinsen gesenkt. Das heißt, da ist auch Thema Wachstumssicht. Äh, kann da was getan werden im Gegensatz zu uns, wo wir mit Inflation und steigenden Zinsen eben zu kämpfen haben? Und äh, gerade das Thema Pro-Kopf-Einkommen ist trotzdem, trotz dieser großen Mittelschicht, wenn man es aufs Gesamtland sieht, immer noch relativ tief. Das heißt, ich sehe da extrem großes Wachstumspotenzial weil eben auch die Leute das bestreben haben, in diese Mittelschicht zu kommen. Und um vielleicht auch in diesen Fazit auch noch einzubauen, wie kann ich davon profitieren als Investor? Einfach einen Blick auf Asien werfen, wie es wir auch machen, auf Asien an sich, auf China im Speziellen, einfach auf die Unternehmen, die von diesen Dingen profitieren, wie ich es gerade gesagt habe, ähm, die vielleicht da auch eben europäischen Unternehmen oder deutschen Unternehmen, die, die den Marktanteil abgraben. Wird es in der Zukunft vielleicht so sein, dass ich als chinesischer Ingenieur, sagt, ich, brauche vielleicht doch kein Mercedes, wo auch hohe Exportsteuern dann drauf sind, sondern ich kaufe mir vielleicht einfach von BYD äh, das neueste Elektrofahrzeug, ähm, weil es einfach technisch und auch batterietechnisch und Reichweitentechnisch auf einem guten oder gleichen Niveau ist und greife da dann im Landesstolzfahrzeug zu oder dass ich vielleicht sage, ich profitiere auch von irgendwie von Gewinnern, die, die aus dem Ausland trotzdem kommen. der LVMH beispielsweise, der Luxusgüterhersteller Louis Vuitton, die machen auch von ihren 79 Milliarden Umsatz, 23 Milliarden in China. Da muss man mal überlegen. Das heißt, das, das ist jetzt wieder ein Produkt, wo ich sage, da fällt es mir in meinem Glaube schwer, dass das irgendwie durch ein chinesisches Produkt aktuell ersetzt wird. Weil da will eben der Chinese, der in Wohlstand kommt, sagen, okay, ich will die Schuhe, Geldbeutel, Tasche von Louis Vuitton, weil da einfach der Brand noch so stark ist. Oder eben den, den Moe, das ja auch zum Konzern gehört, oder den, den Wöf, den will ich halt trinken. Da gibt es halt einfach noch keinen champagner gut in, in, in China, wo, wo vergleichbare Zahlen liefern. Das, das muss ich bei in, als Investor auch meine Gedanken mit einfließen lassen. Oder zum Beispiel montclair der Jackenhersteller aus Italien, die verkaufen da natürlich Riesenumsätze in dem Land. Selbst ein deutsches Unternehmen wie Adidas macht drei Milliarden Umsatz jedes Jahr in China.
0: Also es ist verrückt, wenn man das wenn so intensiv hört und, und äh, du sprichst ja da wirklich aus der äh, Erfahrung und aus, aus deinem Wissensschatz. Letztendlich, es ist, ich finde es verrückt. Also es ist verrückt, vor allem für uns Europäer, jetzt wir Deutschen hier im Speziellen ähm, mit unseren 80, 82 Millionen Einwohnern, ähm, da sind das alles Zahlen, Wahnsinn, wo ich sage, das ist Wahnsinn. Also einfach Wahnsinn. Und es zeigt aber auch natürlich nochmal ganz deutlich, wie global alles zusammenhängt und wie auch letztendlich verschiedenste. Branchen, kann man ja letztendlich sagen, dann auch von diesem Markt, ja, ich würde schon fast behaupten, abhängig sind. Weil natürlich, wenn, wenn Mercedes oder Adidas mal die Umsätze
1: dort nicht mehr schreiben kann, dann kann das natürlich schon sehr ungemütlich hier werden. So ist das ganz klar. Und das muss ich natürlich eben auch. Und deswegen sage ich, mit China sich nicht zu beschäftigen, ist sehr frevelhaft. Nicht nur als Investor in China wie gerade das Beispiel Louis Vuitton und Mercedes ja auch zeigt. Das heißt, ich muss ja als Investor bei Mercedes bereits sagen, ich sollte mich mit China auseinandersetzen, mit der politischen Situation dort etc. pp. Genau das Gleiche gilt als Investor bei Louis Vuitton. Obwohl das jetzt das eine beim einen positiv, beim anderen negativ ist. Aber wer weiß, was da kommt. Vielleicht arbeiten die Chinesen auch an einer, an einer Luxusmarke, die irgendwann auch dort der Markt, äh, im Markt aufgehen wird. Wer weiß das denn? Aber deswegen muss ich doch immer am Ball bleiben. Und es wäre frevelhaft zu sagen, das ist mir... Ein Land, wo ich mich nicht mit beschäftigen kann und will. Das geht gar nicht.
0: Also Fazit für mich. Äh, ihr da draußen habt China, Asien äh, im Speziellen auf dem Schirm. Absolut. Wenn Fragen sind, äh, ihr wisst, wo ihr den Andi findet. Ja, ähm, Ihr habt hoffentlich gemerkt, dass er da eine sehr hohe, gute Expertise hat. Und ich würde sagen, ähm, Folge 13. Folge, Entschuldigung, Folge 12. Folge 12 äh, schließen wir hiermit. Ja. 13 ähm, wird auch wieder spannend. Da gibt es eine kleine Neuigkeit sozusagen. Und äh, in diesem, diesem Sinne wünschen wir euch äh, weiterhin alles Gute. Bleibt gesund und munter und schöne restliche Woche. Bye, bye. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.